0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika
1: Müller.
2: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie sind bei der Ausgabe vom 17. Januar gelandet. Hier gibt es jetzt in etwa 10 Minuten Nachrichten aus über und für Köln vom Kölner Stadtanzeiger. Heute in Stadt mit K. So laufen die Impfungen nach den Feiertagen in Köln wieder an. FC-Trainer Baumgart träumt von Pokalfinale in Berlin. Und? Frohböse erklärt. Wir müssen essen, um abzunehmen.
0: Schlagzeilen.
2: Seit einigen Wochen spazieren Montagsspaziergänger und Spaziergängerinnen durch Köln und demonstrieren gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Das Bündnis Köln ist solidarisch, ruft deswegen zur Gegendemo auf und hat eine Versammlung mit rund 300 geplanten Teilnehmerinnen und Teilnehmern angemeldet. Die Gegendemo stellt sich am Neumarkt auf, die Montagsspaziergänger formieren sich am roncalli die Gegendemo soll genau in die entgegengesetzte Richtung laufen wie die Montagsspaziergänger, die wieder über den Altermarkt, Heumarkt, Neumarkt, Rudolfplatz, Friesenplatz und die Magnusstraße zurück zum Dom laufen. Damit ist eine Konfrontation zwischen den beiden Lagern nicht ausgeschlossen. Köln ist solidarisch kündigte bereits an, ab jetzt für jede Versammlung eine Gegendemonstration zu veranstalten. Das Mahnmal für queere Opfer des Nationalsozialismus an der Hohen Zollernbrücke wurde von Unbekannten beschmiert. Teile der Parolen und Zeichnungen sind nicht eindeutig erkennbar. Das queere Netzwerk NRW und die Zauberflöten, ein Chor schwuler Männer, sprechen von einer Schändung. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde gestellt. Timo Burkhoff parkin erster Vorsitzender der Zauberflöten, spricht von mehr als bloßer Sachbeschädigung. Der Ort habe eine große emotionale Bedeutung, die Beschmierung zeuge von Queer- und Menschenfeindlichkeit. Das queere Netzwerk fordert außerdem eine klare Haltung gegen solches Gedankengut. Anlässlich des Holocaust-Gedenktages findet am Mahnmal am 27. Januar eine Gedenkveranstaltung statt. Die Strom- und Gaspreise steigen immer weiter. Der Sozialausschuss will nun mit einem gemeinsamen Beschluss von Grünen, CDU, SPD, Linke, FDP und Volt gegensteuern. Demnach sollen Strom- und Gassperren in begründeten Ausnahmefällen ausgesetzt werden und Stromschulden von Hartz-IV-Empfängern, Beziehern von Grundsicherungen und Asylbewerbern von der Stadt übernommen oder in Ratenzahlungen umgewandelt werden. Zudem soll ein runder Tisch zur Vermeidung von Strom-, Gas- und Wasserschulden und präventive Angebote von Stadt- und Rheinenergie eingerichtet werden, um solche Schulden zu vermeiden. So, das waren die Nachrichten aus Köln und Region. Wir kommen zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen.
3: Corona-News.
2: Über die Feiertage war die Zahl der Impfungen in Köln eingebrochen. Die Vermutung lag nahe, dass viele keine Nebenwirkungen zum Fest riskieren wollten. Zum Jahresstart hatte die Stadt deshalb eine Woche lang Impfungen auch ohne Termin angeboten. Ich habe jetzt Oliver Görz aus unserer Lokalredaktion bei mir im Studio. Hallo, Oliver. Hallo. Konnte die Impfkampagne jetzt zwei Wochen nach Neujahr denn wieder an Fahrt aufnehmen?
3: Ein ganz kleines bisschen, aber es ist natürlich immer noch ganz schön stark äh, rückläufig. Also es werden nach wie vor viel zu wenige Leute geimpft. Die Impfquote liegt im Moment bei 78 Prozent für doppelt Geimpfte. Die Hälfte der Kölnerinnen und Kölner sind geboostert, aber da fehlt noch so
2: einiges. Wie begründet denn die Stadt die ähm, ja, sinkende Impfbereitschaft in Köln?
3: Naja, also zum einen sind natürlich schon eine ganze Menge Leute geimpft, auch wenn es noch lange nicht für eine Herdenimmunität reicht und deswegen ist es jetzt eigentlich nur folgerichtig, dass die absoluten Zahlen geringer sind, aber nichtsdestotrotz lassen sich zurzeit zu wenige Menschen pro Tag impfen. Das sind nämlich ungefähr so ähm, gute 4.000 und davon werden aber die allermeisten nur geboostert. Das heißt, ganz wenige Leute, gute 400 äh, pro Tag, werden nur erst geimpft. Und äh, das äh, sind natürlich viel zu wenige. Und die Erstgeimpften musst du natürlich auch bekommen, um die äh, Impfquote äh, zu erhöhen. Und ähm, naja, die kriegt man im Moment noch nicht so ganz.
2: Hat die sinkende Nachfrage denn noch Auswirkungen auf das Impfangebot?
3: Ja, also... Ähm, das äh, Impfzentrum in der Laxess Arena, mit viel Tamtam -Tam eröffnet, Ministerpräsident war da, die Oberbürgermeisterin war da, ähm, das äh, hat jetzt das Angebot halbiert. Von den 22 Kabinen sind nur noch elf auf, weil einfach zu wenige Leute kommen. Und auch die mobilen, aufsuchenden Angebote der Stadt, die die in den Stadtteilen haben, das ist zurzeit, sind das drei pro Tag in unterschiedlichen Stadtteilen. Das werden dann auch Ende des Monats, wie ich äh, auf der Homepage der Stadt gesehen habe, weniger werden. Irgendwann ist es dann nur noch ein Angebot pro Tag, ähm, weil die Anfrage schlicht und ergreifend äh, nicht besteht.
2: Was plant denn die Stadt jetzt, um die Quote wieder aus dem Loch zu holen?
3: Naja, die Stadt macht weiter Werbung natürlich, die, die äh, gebetsmühlenartig ruft äh, die Oberbürgermeisterin und alle wichtigen Menschen, die mit der Pandemie zu tun haben in der Stadt auf, Leute lasst euch impfen, das machen sie schon sehr lange, das machen sie sehr nachhaltig, das ist ein sehr zermürbender Prozess, aber da kann man den Leuten wirklich nicht den Vorwurf machen, dass sie da zu wenig tun. Ähm Jetzt ähm, möchte die Stadt äh, vorgehen, indem sie sogenannte Multiplikatorinnen und Multiplikatoren schafft. Das heißt, äh, das sind Leute in den Stadtteilen, Expertinnen und Experten, die versuchen so niederschwellig die Leute irgendwie doch noch äh, zum, äh, dazu zu bewegen, dass sie sich impfen lassen um das mal ein bisschen wegzubringen von dieser offiziellen mhm. Richtschnur, Amtsleiter XY sagt irgendwas. Ist also quasi
2: Impfinfluencer.
3: sozusagen. <lacht> das, genau. So kann man das nennen, ne? dass man dass die Leute, dass man den Leuten sagt, hey, wir sind äh, Leute von euch und finden Impfen cool, ähm, macht das
2: doch vielleicht auch mal. Oliver Götz aus unserer Lokalredaktion zur aktuellen Impfquote in Köln.
3: FC News
2: 2009-2010 stand der erste FC Köln zuletzt im DFB-Pokal-Viertelfinale. Die letzte Endspielteilnahme ist mehr als 30 Jahre her. Für einen viermaligen Pokalsieger eine deprimierende Ausbeute. Doch vor dem Achtelfinale am Dienstagabend mochte der Kölner Trainer Steffen Baumgart nicht allzu viel geben auf das Abschneiden der vergangenen Jahre.
1: Also erstmal ist das ja immer so, dass also die meisten Mannschaften fliegen ja dann bis zum Viertelfinale raus. Also das ist dann so und Köln gehört halt dazu. Ich glaube, es gibt ganz wenige Mannschaften, die dann vielleicht äh, immer das Halbfinale das Finale planen können. Ja, das muss man auch mal sagen, bevor man immer von einer schlechten Serie spricht.
2: Am Dienstag empfängt der FC im Achtelfinale den Hamburger SV. Die Kölner gehen als Favorit in die Partie. Das sieht auch
1: Baumgart so. Wir sind der Bundesligist, auch das ist klar. Wir sind der Favorit und so sehe ich uns auch. Und diese Aufgabe möchte ich auch gerne annehmen. Und da geht es ums Weiterkommen. Und unser klares Ziel ist dann mit dem Feuer, mit der Intensität, die wir die letzten Spiele hatten, einfach zu Hause zu gewinnen. Und das
2: sollte zu sehen sein. Baumgart wird versuchen, seine Chance auf das Endspiel zu nutzen.
1: Ich glaube, es gibt kein größeres Spiel in so einem Finale, in diesem Stadion, dann, wenn da wirklich Fans sind und dann wirklich auch die Stimmung gut ist, äh, dabei sein zu dürfen. Und, und deswegen ist das ein Traum von mir, den ich jedes Jahr verfolge. Also auch wenn das morgen gut geht, ist es schön. Wenn es nicht gut geht, werde ich im nächsten Jahr wieder versuchen anzugreifen, weil es einfach ein Ziel ist. Und ich sehe mich dann eher in der Chance, vielleicht mal im DFB-Pokalfinale zu stehen, als im Moment Deutscher Meister zu werden.
2: Um 18.30 Uhr geht es am Dienstag im Rheinenergiestadion vor maximal 750 Zuschauern los.
3: Reingehört.
2: In unserem Podcast-Format Talk mit K hat Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des KSTA, in der aktuellen Folge mit Ingo Frohböse gesprochen. Der Dozent und Professor an der Sporthochschule Köln hat ein neues Buch veröffentlicht: Der Stoffwechselkompass was uns in der zweiten Lebenshälfte fit, schlank und wach hält. Ich denke, das wollen die meisten. In dem Gespräch geht es um Diäten, den Stoffwechsel, Sport und Muskelmasse und eben auch darum, was muss ich denn tun, um abzunehmen?
0: Du musst essen, damit du abnimmst. Wichtige Botschaft. Hört sich erstmal komisch an, aber ist so. Also wir müssen ausreichend essen. In der Qualität und in der Quantität. Was bedeutet das, dass man seinen Stoffwechsel versorgen muss? Versorgen heißt, er muss 36,6 Grad Temperatur schaffen, jeden Tag. Das kostet extremst viel Energie. Denken wir nur mal an zu Hause, wenn wir das schaffen müssen. Also 36,6 Grad Energie. Die Leber muss arbeiten, das Herz muss schlagen, die Niere muss funktionieren, die Durchblutung muss funktionieren, all das kostet Energie. Und wenn ich da drunter bleibe mit meiner Energiezufuhr, da helfen mir keine 1000 Kilokalorien, das suggerieren uns die Medien dort, also die Frauenzeitschriften, wie sie richtigerweise sagen, dann hat der Stoffwechsel nur eine einzige Chance. Es muss alles langsamer gehen. Und dann wird der Stoffwechsel langsamer dadurch, indem ich ihm zu wenig Energie gebe, weil er eben seine Funktion dann nicht mehr aufrechterhalten könnte. Und das bedeutet, dass ich ihn langfristig abwirtschafte, weil der Körper ist sickig. Der bleibt nicht nur während der Zeit der Diät dann in einem langsamen Modus,
2: Klingt doch recht logisch. Unser Körper braucht eben Treibstoff, um richtig zu funktionieren. Das ganze Gespräch mit Ingo Frohböse finden Sie auf den Podcast-Plattformen Ihres Vertrauens oder auf kstia.de podcast. Da gibt es eine Übersicht über die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Stadt mit K. News für Köln.